0: И о новости.
1: Подкасты. Вирусы продолжают
0: развиваться. Мы слабеем. Слабиться... Мы. Мы. Все, все, мы, мы. Все. Все. мы, все умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной на связи мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. Оп, науч-поп. А наш сегодняшний гость — доктор психологических наук, профессор, зав. кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Владимир Владимирович Селиванов. Это приветствие нам, к сожалению, пришлось... Записать уже после разговора с гостем, потому что через две минуты от начала нашей с ним беседы у меня дома вырубилось электричество, и Артему пришлось проводить этот выпуск одному. Поэтому не удивляйтесь, что не услышите меня до самого конца, после этого начала. Однако, спойлер, выпуск вышел офигенным, и Артем большой молодец. Я должен публично снять перед ним шляпу. Он восхитительный коллега и самый лучший соведущий. Все, наслаждайтесь, разговор вышел интеллектуальным, и я люблю такое.
2: Существует много способов сказать человеку, что там его интеллектуальные способности незаурядны, но при этом как будто бы эти разные термины говорят о разных характеристиках человеческого мозга. Есть мудрый человек, есть хитрый, есть там изворотливые там в плане интеллекта или эрудированный, да, но не умный. Я сам встречал людей, которым, допустим, у них малый запас знаний, но при этом голова работает очень быстро, и они схватывают все на лету. При этом есть люди, которые очень много всего знают, но информация до них доходит туго. Основной такой параметр, чтобы хоть как-то попытаться относительно чего-то понять, какими интеллектуальными способностями обладает человек, придумали тест IQ. Но Все сталкивались с мнением, что там ряд ученых говорит, что тест на IQ проверяет способность человека Проходить тест на IQ и говорить о интеллектуальных способностях, основываясь лишь только на результатах вот этого тестирования, нельзя. Вот вы, как ученый, как вы считаете, как можно оценить интеллектуальные способности человека и от чего они могут зависеть?
1: В настоящее время в психологии разработаны не так много, но есть все-таки надежные методики для диагностики именно познавательных способностей, когнитивных в том числе способностей. Как они определяются? Способности – это наши познавательные процессы, которые обобщаются в ходе решения задач тех или иных. Допустим, мнемические или способности к памяти, они представляют собой процессы памяти, которые развертывались при решении задач на запоминание, а потом… Они обобщаются и откладываются в наших психологических структурах.
2: А что значит обобщаются? Ну, как бы усваиваются?
1: Нет, там есть целый ряд параметров, но мы долго будем об этом говорить. Во-первых, действие, но ну, каждая из этих способностей, она, ну, допустим, для запоминания нужно обработать материал хотя бы первично, отнести uh-huh. его к определенной это, смысловой конве, определенной категории, выявить значение этого материала, ну и так далее. То есть вот эти все действия, они сейчас все прописаны в психологии и так далее, они обобщаются, то есть сокращаются, удаляются лишние компоненты из них, они сокращаются и так далее. То есть вот целый ряд таких моментов, Произвольный контроль теряется во многом да, у них. Вот это и есть обобщение действия. И вот в таком виде они откладываются и остаются у нас на всю жизнь.
2: Это вот что касается памяти?
1: Ну, допустим, памяти. Такая же ситуация по отношению к мышлению. Мышление, основное содержание – это процессы мышления. Анализ, синтез, обобщение, абстрагирование. Uh-huh. То есть мы анализируем объекты, мы синтезируем определенные компоненты, которые выделили анализы. Мы тоже самое общаем да, их. И вот эти же процессы, они сокращаются, уплотняются. Ну, например... Вы много раз анализировали сумки, да, что в них есть кармашки, что в них есть там замочек, какой-то еще что-то. Если вам попадается новая сумка, у вас уже есть схема. Вот эта схема анализа сумок это и есть ваша способность. Mm-hmm. Насколько она обобщена, насколько в нее как бы вмещаются именно все сумки, которые могут быть, даже без кармашек, да, и так далее, и так далее. Вот. По сути, это и есть образование наших способностей. Это процесс обобщения мыслительных Немических, перцептивных Это восприятие способностей
2: Но просто так, как вы рассказываете Складывается впечатление, что Вот эти все функции, они Их можно тренировать, то есть вы говорите, что так как Вы много раз анализировали сумки Ваш мозг уже настолько подготовлен, что Он тратит меньше на это времени, у него там Отработаны вот эти процессы анализа Получения информации Есть
1: задатки, они наследственно-генотипически Предопределены и передаются От человека к человеку и вот они больше врожденные. Угу. А есть способности. А способности это те психологические качества, которые предопределяют успешное выполнение определенного вида деятельности. Любой вид деятельности это производство культуры. Ну, вот, допустим, программирование или там корреспондент, или еще таких раньше профессий вообще не было, так или нет? То есть это продукт культуры. Поэтому, конечно, их можно натренировать. Они не могут быть заложены, и генотип так быстро не успеет да, как бы заложить их в себе, как только они появляются». Mm-hmm. Поэтому кусочек в способностях, мы говорим о том, что способности, ну, это условно, конечно, точно просчитать невозможно, но они примерно на 40% наследуются, а на 60% формируются, способности наши. Задатки нет, там где-то процентов на 90% они наследуются. Поэтому, конечно, их можно натренировать, и есть специальные тренинги, их мало, но они, тем не менее, существуют. И возвращаясь теперь вот к вашему вопросу относительно тестов на IQ. Тесты на IQ, они в основном диагностируют не процессуальные характеристики, а более поверхностные операционные характеристики. И поэтому вы правильно предъявляете им претензии, что это просто диагностика умения решения задач. В мышлении, вот это только в моей школе, школа Брушлинского, Рубинштейна. В свое время был такой выдающийся отечественный психолог Рубинштейн Сергей Леонидович. Он создал школу по исследованию мышления, наверное, самую мощную в мире, где-то в 60-е, 70-е годы прошлого века. Мой учитель Брушлинский Андрей Владимирович, он был директором Института психологии РАН, продолжил эту тему. И вот смотрите, никто пока не выделяет в мышлении того, что выделяем мы. Мы выделяем первый уровень, самый такой глубокий – это процессы мышления, процессуальный уровень. Анализ, синтез, обобщение и анализ через синтез. Анализ через синтез – это когда мы анализируем объект через синтетический акт включения его в новую систему связи с другими. И таким образом мы выявляем новые свойства. Это основной механизм процесса мышления. Чтобы узнать свойства любого явления – Допустим, что он тонет, да? мяч. Uh-huh. Если мы смотрим визуально на него, нам этого недостаточно. Мы не узнаем. Он вроде большой, может быть, так или нет. Вроде плотный. У него должна быть плотность по визуальным параметрам больше, чем плотность воды. Он должен утонуть. А на самом деле он более легкий да? Плотность его меньше и так далее. Он будет плавать. Поэтому мы либо мысленно, либо реально взаимодействуем его, этот объект, то есть мяч с водой, и выявляем таким образом новое свойство у человека. А если мы хотим узнать, насколько развита наша способность, допустим, интеллектуальная, мы должны дать человеку взаимодействовать с чем-то и чтобы он показал это свое свойство. Например, на решении задач, потому что мышление это прежде всего решение задач. Вот он решает эти задачи, но смотрите, там, как правило, вы правильно говорите, процессуальных характеристик не содержится, когда он решает задачу. Мы можем посмотреть только, решил, не решил в основном. А
2: процессуальных – это вы имеете в виду, как, собственно говоря, и работает его мышление, то есть что оно из себя да, представляет?
1: Да, 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 в этом вся проблема. Мы смотрим только операционный уровень, как операции. Вот второй уровень – это операции мышления. Операции – это уже сформированные компоненты из процессов. Немножко сложно, конечно, но тем не менее развивает. Значит, вот Они парные, это будет у нас сложение, вычитание в математические действия, умножение, деление и так далее. Если одна операция, мы прикладываем вторую, противоположную, она уничтожает первую. Допустим, 5 плюс-минус 5 будет 0. То есть плюс-минус, минус минус уничтожает и так далее. То же самое умножение, деление, но и ряд других вещей. Они уже более сформированы. Вот этот операционный уровень мы диагностируем в тестах на IQ. Внимание, но... Тесты на IQ это золотой фонд, я считаю, психология. До сих пор почему? Там есть еще один параметр, который вы не учитываете. Это время решения. Время. Так. А сейчас показатель времени, мы снова к нему вернулись. Раньше отказались, 30-е годы, где-то сто лет назад. Психологи из США сказали, что психофизиологические показатели являются важными для определения высших показателей интеллектуальных. А потом их раскритиковали, и это было правильно. Но с другой стороны, мы сейчас отчасти возвращаемся, потому что скоростные показатели — это свидетельство того, насколько согласовано у нас вот здесь, в нашей психике, работают разные функции. И для решения задач недостаточно только мыслительной работы. Нужна работа памяти. И возникает понятие «интеллект». Нужна работа восприятия, воображения и так далее. Вот интеллект — это все познавательные наши процессы и функции, которые участвуют в решении задач. Сюда сразу могу сказать, вот по последнему исследованию мы его проводили с академиком РАН совместно сейчас с нынешним директором Института психологии Ушаковым Дмитрием Викторовичем. Оказалось, что вот такие, как оперативная память, рабочая память. Рабочая память – это смесь кратко-долговременной памяти и регионы прямого доступа. Это воображение, это перцептивные способности. И плюс основной компонент, конечно, мышления и его процессуальные характеристики влияют обязательно на решение задач. То есть видите, насколько комплексным становится интеллект у нас. да? И теперь внимание. Если все вот эти компоненты внутри интеллекта работают хорошо, то он и быстро будет решать эти задачи. Скорость поэтому введена как золотой стандарт для диагностики IQ. Да? Поэтому они остаются до сих пор. Сейчас э, современные тесты на IQ, они вычисляются точно так же. IQ там умственный возраст делим на паспорт и умножаем на 100%, как еще предложил вот Бене и Симон. В 1905 году они создали вот эти первые тесты, раз там в 3-4 года они обновляются. Поэтому они до сих пор остаются адекватным критерием интеллекта. Внимание, но все равно самого главного, вот процессов мышления они не диагностируют. Поэтому вы правильно говорите, что... Человек может показать высокие данные по IQ, но он не будет способен решать, ну, допустим, там действительно серьезные, сложные какие-то задачи, которые требует наука. Действительно сложные не может решать задачи, которые требуют жизнь его судьба просто вот в реальной жизни, потому что там тоже встречаются другие субъекты, которые являются не менее сложными и ставят тоже определенные перед ним проблемы и так далее. Поэтому да, конечно, вот здесь и есть такое несоответствие.
0: Мы все умрем. Но это не точно.
1: Мы разобрали только два уровня в когнитивном плане мышления. Значит, это процессуальный, исходный, самый главный, вот на который наша школа обращает особое внимание. Второй операционный, uh-huh. он более устойчив, но тоже подвижен, лобилен. Операции погружены в процессы и могут и изменяться за счет процессов. И самый стабильный уровень – это уровень форм. Это формальная логика, как правило, она изучает, но и психология тоже. Это три формы мышления, как правило, есть понятия, которые уже, да, закреплены и так далее, они вырабатываются в культуре, их так вот быстро не меняют. А понятие суждения умозаключения. Ну вот, допустим, дедуктивные есть умозаключения, которые любил Шерлок Холмс от общего к частному, да, есть индуктивные умозаключения от частного к общему и так далее. То есть вот эти компоненты структуры, они осуществляются по своим закономерностям, формальную логику психологи тоже изучают, и на моем факультете они раньше изучали ее, я даже поставил ее как отдельный предмет, поэтому это тоже важно. Вот эти формы мышления, осуждения умозаключения понятия, они тоже погружены в процессуальную компоненты и могут изменяться. И в идеале мы, конечно, должны диагностировать и первое, и второе, и третье. То есть все вот эти три компонента. Но в мышлении, мышление, я говорю, это процесс процессов. Мышление имеет дело с данными ощущений восприятий. Данные ощущения восприятий и нашей памяти – это что такое? Это образы психические образы, которые человек создает для того, чтобы жить, ориентироваться, для того, чтобы прийти сегодня в эту студию, вы естественно имели образ, допустим, там аудитории, двери, еще что-то. Образ как функциональный орган, как его понимал Северцев и другие. То есть строится человеком для того, чтобы решить какие-то конкретные задачи, потом возникает новый образ, и так далее. А
2: вот эта возможность строить образы, она нам, как там биологическому виду, она присуща от рождения, или это все-таки процесс формирования социума, общества и вот этого развития постепенно.
1: И то, и то, и то. Потому что в образе есть первое содержание опять, вот опять там сложности возникают. Это отражение пространственно-временных характеристик. Угу. Вот оно уложено от природы. То есть, потому что у нас такие глаза бинокулярные, все это выработано в холоде эволюции. Другие отмирали, у кого этого не было. То есть mm-hmm. с двух сторон посмотрите, это уже стереоизображение. Потом мы формируем 3D-изображение. Гельмгольц впервые доказал, что 3D-изображение мы формируем, а оно нет у нас его изначально от природы. Мама нас носит, ну там, или папа, или кто-то еще вводит и так далее. Вот это третье изображение появляется в действии, в движении об на объекте и прочее, прочее. И еще. А 8. так у нас под двумя небольшими углами только два глаза, поэтому стереоскопическое изображение. Вот. И, естественно, вот этот план восприятия, его образа, где только пространственно-временные характеристики отражаются, то есть на каком расстоянии объект удалён, ну, по закону Эмерта, например, там есть такие, по диспаратности нашего зрения, бинокулярности и так далее, это наследуется. Любой ребенок нормальный, который родился, нормальный, он обладает этой способностью и так далее почти с рождением. Да. Но в образе фиксируется и пласт культуры. А что это за объект да, на нас действует? Допустим, часы. А это часы, может быть, моего дедушки любимого, да, который там их оставил по наследству своему внуку или сыну, а сын своему сыну и так далее, и так далее. И наполняется дополнительным смысловым содержанием, которое берется из опыта нашего бытия в той или иной среде социальной, в контексте семейном. Поэтому вот этот контекст, он больше интересен для психолога, он, кстати, влияет на первый, на пространственно-временные характеристики отражения, как и первый влияет на второй, и он больше формируется. Он формируется в жизни, к нему можно натренировать, и так далее, и так далее. Хорошо. Получается вот так, понимаете? И когда мы говорим вот в том числе об интеллекте, да, как способности решения задач, то оказывается, что он тоже подвижен. Вот Ушаков недавно говорил нам на конференции, есть такой Флин, европейский психолог, он обнаружил, что за последние 50 лет показатели считались в Европе и в США по тестам IQ наследуемыми в основном. То есть они не изменялись в течение, там, оказалось, что они изменились в среднем на 10 баллов. Это огромное количество.
2: А в какую сторону?
1: Увеличение, естественно. И более того, он исследовал данные вот и раньше, тех, которые были там и 50 лет назад, и так далее. С 905 года оказалось, что эти данные регулярно изменяются. За счет чего? Есть разные гипотезы. За счет того, что культура становится более интеллектуально насыщенной, да? за счет питания, за счет раннего образования, за счет более эффективного обучения, за счет творчества. В общем, там целый такой букет вот этих параметров. короче. Наши дети умнее нас в целом. Это однозначно. И вот этот процесс, он существует, идет. Это не говорит о том, что все они умнее. Есть, Я конечно, люди, которые глупее, но мы говорим о доминанте. Поэтому видите, что человек может в одной какой-то сфере быть там очень сильно развит, да, и представлен, а в другой меньше. Но если мы говорим о первых двух уровнях когнитивного плана мышления, это формальный уровень, уровень форм и операционный. Вот если у него развит или развит процессуальный уровень мышления, он влияет на все. Как правило, он тогда везде может быть успешным. Другое дело, что он может не хотеть там
2: быть. Это первый уровень? Это
1: первый, да, процессуальный уровень.
2: Который наследуемый, как вы говорите, в большинстве случаев, это исключительно наследуемые характеристики?
1: Нет, нет, это не наследуемые характеристики.
2: Так, то я запутался. Операционные?
1: Но он тоже может формироваться, как как оказалось. Да. И более того, ну вот в наших исследованиях он формируется там за час, за два, причем достаточно существенное, когда в процессе решения экспериментальных задач. Вот это парадоксально, конечно. Но в мышлении есть не только когнитивный план, который мы разобрали. Там есть мотивы, это личностные компоненты. А зачем mm-hmm. он мыслит? Да? Есть познавательная мотивация, когда ему интересно само содержание то, о чем он мыслит, не познавательно, не специфически познавательно, как ее называют психологи, ради денег, да, там решают задачи, ради заработка и так далее, и так далее. Там есть рефлексивные компоненты обязательно, есть самосознание, то есть человек осознает то, как он делает это. Если он не осознает своих операций, они не формируются, по сути, как операции. Не осознает своих мыслительных процессов то же самое, да? Поэтому самосознание обязательный компонент в этом мышлении. Есть еще ряд компонентов, но вот те же способности входят в мышление, уровень способностей, которые мы задействуем или нет. Поэтому это целостный, вот я говорю, процесс процессов, то есть такой конгломерат, который работает для того, чтобы мы адаптировались и успешно жили в этом мире,
2: да? Но это эволюционный процесс, правильно?
1: Конечно. То есть в ходе эволюции мышление возникает. Почему? Потому что наши чувства, чувства более низкие компоненты, это э, там Страх. эмоции, да, восприятие и так далее, они противоречивы. Они содержат в себе противоречия и не дают возможность принять какое-то решение. Мышление снимает эти противоречия и говорит, да, и это есть, и это, но вот это сейчас главное. Ну, например, да, там действуйте вот так. И появляется мышление. Если оно не появляется ну, вот в таком развернутом виде, то все эти виды, у которых не появились, они пока существуют в подчиненном по отношению к нам положении. Да, мы ими больше управляем. Ну, скажем так.
0: Мы все умрем. Но это не точно.
2: Ну а почему вообще эволюционные эмоции у нас не пропали? Они же мешают в принятии решений.
1: А вот и нет. Вот я говорю, это конгломерат, да, который участвует. Тихомиров. Олег Константинович, он, к сожалению, уже умер. Он мой тоже был старший друг. Он заведовал кафедрой общей психологии в МГУ, и он доказал, просто доказал. Показателем эмоций является КГР, кожногальваническая гальваническая реакция. На самописце она идет вот как, ну, такая запись, да? стрелочки Скачки и так
2: далее. и падения.
1: Да. Так вот, при сильной эмоции доказано, КГР падает. КГР входит в полиграф, то есть Полиграф детектор лжи. Наверняка большинство слышали об этом. И вот если человек испытывает сильную эмоцию, а на самом деле он хочет ее скрыть, то полиграф это покажет, за счет чего там будет падение сильное КГР. Тихомеров обнаружил, что перед так. интеллектуальным решением задачи, перед, ну буквально за несколько там, секунд, возникает резкое падение гальванической реакции. То есть до интеллектуального решения человек решает ее, как бы в эмоциональном плане. И да, 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 и появились предвосхищающие эмоции, так называемые, то есть те, которые предвосхищают наше решение. Поэтому эмоции – это не просто аккомпанемент, как мы раньше думали, сопровождение, uh-huh. а это тот компонент, который участвовать в процессе решения задачи. Более того, сами эмоции, которые мы испытываем по поводу познаваемого объекта, когда работаем внутри задачи, с ее содержанием. Там есть условия, есть требования задачи. Человек их постоянно соотносит, чтобы прийти к решению, найти какой-то вариант их соотнесения так вот, эмоции, когда возникают по поводу этих компонентов задачи, они осознаются и превращаются в когниции. Ну, допустим, когда вы осознаете свои эмоции, эмоция уже перестает быть противоположной так. мышлению, разуму, она выражается в форме когнитивной. И все, противоречие снимается, человеку легче становится. На этом основана практически вся терапия. И идет движение постоянное. Вот такой эмоция переходит в когнитивный план, когнитивный план переходит в эмоции.
2: Ну, то есть вы говорите о том, что эти, получается, процессы, они не взаимоисключающие, они взаимосвязаны.
1: Абсолютно. На каких-то этапах, да, они взаимоисключают вот, друг друга, но потом они начинают не только взаимодействовать. Один, наоборот, насыщается за счет другого. И угу. Это уже доказано экспериментально, причем достаточно на хороших выборках и так далее.
2: Просто смотрите, мне интересно, в процессе эволюции, ну, огромное количество ошибок, допустим, человек совершает на эмоциях. Там, допустим, зашел в занос на автомобиле и не смог холодно принять решение, не вышел из поворота. Или там, допустим, убегал от саблезубого тигра в джунглях и настолько запаниковал, что ноги запутались, упал. А если бы мы были, допустим, лишены эмоций, то мозг решал бы задачи без оглядки вот на эти эмоции. Они не вносили бы свою погрешность. Как так получилось, что в процессе эволюции не отказался на мозг от этого, то есть это первичное, на фундаменте чего сформировались?
1: Да, это правильно абсолютно то, что вы говорите, эмоции иногда мешают, но мы не отказались только потому, что есть не мешающие эмоции.
2: Да, это я понял.
1: Предвосхищающие, да, а они очень рядом с этими расположены, да, и если мы одни удалим, то вторые тоже умрут, поэтому они не умирают пока, но это как гипотеза, то есть на самом деле у нас есть и то, что нам вообще мешает по жизни. Ну и что? Иначе жизнь была бы скучна. Ну и вот, конечно, понимаете, когда мы говорим о диагностике, возвращаясь к первому вопросу мышления и так далее, то хорошо бы диагностику на уровне операции форм, которые дают современные тесты на IQ, еще осуществлять на уровне процессов. Но это вот Это первый уровень. Да, а на уровне процессов это дается диктофон испытуемому человеку, и он мыслит слух решая определенную сложную задачу. А потом психолог сидит и подробно-подробно разбирает, а куда там занесла его мысль вот здесь, на этом этапе, а куда вот на этом. И он выявляет качество вот этих мыслительных процессов. Получается, да, вот понимаете, такой сложный конгломерат мы оцениваем, который участвует в решении задач то есть интеллект.
2: Понял, это вот все три уровня, то есть тест нам сейчас позволяет оценить э, верхний, третий и второй, а если получится, что человек, который должен оценить потом, расшифровать записи и попытаться интерпретировать то, как человек мыслил, он, допустим, интеллектуально будет менее развит, чем тот, кого испытует. Вот здесь не будет какой-то в ходе интерпретации погрешности?
1: Действительно, такое может быть и сплошь и рядом появляется, да, но для решения только очень креативных задач. Формально, если он натренирован на такой формальный анализ этого мышления, то здесь будет все хорошо. Ну вот еще хотелось бы мне привести вот этот фильм Газонокосильщик. Мы сейчас активно занимаемся психологией виртуальной реальности. Мне кажется, какая идея там заложена, ну, это я вот прям вам продаю такое, да. Ну, не продаю, а даю красивую идею и прочее, прочее. Там оказывается, что Боб, да, слабоумный мальчик, вот такой дементный, за счет чего он становится сверхгениальным и и даже зажечь взглядом, да, интеллект, суперинтеллект у него появляется и так далее. За счет чего? За счет того, что интеллект работает как системное явление. Ну, я думаю, что режиссер до этого не додумался, но я додумался, глядя на этот фильм. Да? У меня студенты вот пишут сейчас даже и магистранты кейсы по этому, ну, задания, анализируя это все. То есть здесь у них получается, что смотрите, мы сверхстимулируем низшие слои интеллекта, то есть образную часть, из которой и питается мышление, да, из образной части, из восприятия. Там это сверхяркие образы, сверхсильные и прочее-прочее. Где гарантия, что вот эта низшая стимуляция не приведет к изменению высшего? Они же все взаимосвязаны. Ну, согласен. И я, вот сейчас еще руки не дошли, но мы скоро уже запланировали работать с современными шлемами VIF-HTC, это компания Гонконг. Мы непосредственно с ними работаем, вот с представителями здесь, в Москве. И мы сможем, я думаю, очень многие даже и заболевания, понимаете, и все остальное у детей, ну вот аутистов мы сможем, я думаю, выводить более эффективно, потому что им предлагается там, но ну, домик совы, например, ну традиционные такие параметры в виде там действительно вот этого домика, куда там его затаскивают или там бассейн такой сухой, ну с мячиками, там еще что, это все нужно и важно, но представляете, насколько мы можем создать более реальное, более 3D моделированную, анимированную, то есть все объекты там двигаются и интерактивную, то есть его движение там отслеживается. В новых шлемах отслеживается не только поворот головы, но и движение. Действия ставятся два стикера, которые инфракрасное излучение. От шлема идет тоже излучение. И поэтому, если он передвигается с этим шлемом, все это тоже вносит изменения в виртуальную сцену. И представляете, какая картинка у него появляется? Сложная, анимированная и так далее. Будет влиять это на его IQ и на его интеллект? Несомненно. Уже первая диссертация защищена под моим руководством. И там такие программы виртуальной реальности по математике, мы брали ну, в основном это по геометрии, теорема о трех перпендикулярах, объемы тела и так далее. Они увеличивают показатели по тестам в полтора-два раза.
2: Владимир, а такой вопрос. Вот, ну, может быть, сейчас, вот, по крайней мере, то, что я слышу от вас, меня очень радует, потому что еще 10-20 лет назад, э, там основное мнение в обществе, я не говорю про научную среду, в обществе mm-hmm. было, что вот эти ваши игрульки, это все наоборот, э, тормозит человека, не дает ему развиваться, фантазировать. То есть, условно говоря, мы снимаем с человека, с человеческого мозга, нагрузку для того, чтобы визуализировать что-то. Мы уже поместили его в интерактивное пространство, где показали кубик, ромб, там, машинку, самолетик. И как будто бы вот основной но Аргумент был в том, что и вот ребенок Он вместо того, чтобы читать книгу И представлять себе самому этот самолет Вы ему показываете, он не может развиваться И вот получается, вы говорите о том Что, я вернусь к прошлому тезису Что так как эмоции и интеллектуальная деятельность Это как два соединенных сосуда Которые друг друга запитывают Если человек, например, там, его стимулировать Эмоциональное состояние, то в какой-то момент Она запитает и интеллектуальные характеристики Конечно. Вот, То есть получается, что Если руководствоваться тем, что вы говорите То вот эта стимуляция эмоциональной в плане она не то, что там, не позволяет человеку развиваться, потому что мы не даем ему возможности фантазировать, а наоборот его, получается, стимулирует, наверное, можно такое слово применить?
1: Конечно, переводит на другой уровень развития. То есть, смотрите, мы наоборот, да, вы правильно сказали, такой у некоторого процента этих людей это будет, да? вот это отвлекает их не дает самостоятельно там но у большинства осуществляется другое то есть мы решаем эти проблемы с представлением этих сложных трехмерных изображений в 3d в анимированном виде и так далее и они начинают заниматься другими более сложными проблемами как одно из этих изображений соотносится с другим и так далее и так далее вот сейчас мы только создали для технических вузов Моя магистрантка Зикеева под ее руководством сделана программа по линейной алгебре. И там совершенно необычные фигуры в линейной алгебре, они все у нас анимированы созданы в 3d и студенты уже начинают заниматься еще более сложными вещами так они тратили свою энергию условно говоря ресурсы да на то чтобы держать в памяти и так далее вот эти объекты необычные 3d а сейчас нет они уже да, как бы переходят на другой новый более высокий уровень
0: мы все умрем
2: «Но это не точно». То есть я правильно понимаю, что это как вот, допустим, с компьютером работает, что мы, допустим, если подключим еще один процессор, то снимем нагрузку на обработку каких-то данных? Абсолютно правильно. Здесь, показывая человеку вот эту фигуру, мы снимаем с мозга, получается, ту нагрузку, которую он тратил, как читая в учебнике, он представляет ромбик, а мы ему показываем ромб, и появляется ресурс, чтобы уже работать с ним. Слушайте,
1: очень круто. Да, хотя, в чем я тоже соглашусь, то есть здесь должен быть баланс. Например, факультет ВМК МГУ, вычислительной математики и кибернетики. Но рядом Мехмат, а здесь вот этот факультет, мой сын его заканчивал. Я просто почему знаю там более хорошо. «Запрещено использование на вступительных и потом экзаменах калькуляторов». То есть они специально оставляют какой-то момент, вот как вы говорите, чтобы у них развивалась и вот эта способность. Да? Я никогда не забуду, когда ребенку принесли задания в Бауманку, да, вступительные, и там просили вот, ну, как бы посмотреть, а это были задания для трехчасового решения, решения задач, да? сидеть письменно, решать и прочее. Он смотрит и просто говорит, вот здесь ответ, косинус альфа делить на синус там 3d в квадрате. Сразу в лед. Вы представляете, какой уровень подготовки? Да? То есть он все просчитал, то, что он должен был за три часа просчитать, да? он просчитал в уме и сразу дает ответ. А вот в этом задании говорит вот такой ответ, вот этот, вот этот. То есть, понимаете, здесь идеальный вариант это вот такое. Да? То есть мы и то, и то, да, как бы совмещаем, и тогда получаем вот такого субъекта независимого, который... Но поэтому их и берут курсами в Microsoft, но вот как бы работать и так далее при такой подготовке. Но я говорю о том, что пока мы не готовы полностью вот так сделать здесь, ну, например, в подготовке психологов или кого-то еще. То есть, конечно, вот эти гаджеты. Условно говоря, и работа с ними нам нужна, как вот такие костыли, ну, условно говоря, даже не костыли, а может быть так, как какие-то ресурсные да, подушки, которые тебя поднимают, тебя держат, и ты уже начинаешь свою работу, но с совершенно другого уровня, да, угу. на других основаниях, и в этом ничего дурного я не вижу.
2: Хорошо, тогда у меня еще один вопрос, мне кажется, он как раз-таки будет здесь звучать логично. Эмоциональный интерес. Это очень модное понятие, которым вот бравируют, его часто применяют. Как вы понимаете его? Можно ли этот показатель считать научным? Как вот говорят, ну, у него развит эмоциональный интеллект. То есть, что это значит? Можно ли опираться на этот показатель, как его считать и вообще на что он влияет?
1: нет но ну вот э, это отдельная тема конечно я могу долго про нее говорить такой показатель уже есть в науке однозначно uh-huh. то есть эмоциональный интеллект сейчас я не вспомню но это впервые было предложено одним из американских психологов тоже этот термин и есть уже тесты на эмоциональный интеллект поэтому все этот показатель уже просчитан проведены строгие и четкие эксперименты и он дифференцирован от других он заключается в том что больше специальные такие житейские проблемы вот эти люди могут решать, нежели научные, да? Угу. Ну, в принципе, я допускаю такое, что это независимо у отдельного человека может быть решение вот этих проблем от других. Другое дело, еще раз подчеркну, что часто, ну, допустим, тот же интеллектуал, он просто не хочет решать эти задачи, они не может да, ну, условно говоря. А-а-а. Вот в таком смысле. У
2: него мотивации нет, получается. Да,
1: те, у кого... Процессы мышление. поверьте мне, они могут решать и эти. Это для них просто детский сад по сравнению. Поэтому я и говорю, когда мы говорим, что вот, а, это умный, но он не может вот там, извините, рассчитать свою зарплату до следующего месяца, да, смотрите первый пункт. То есть вы неправильно сказали первый раз этот тезис он умный, значит он не умный, значит вы не так посмотрели уровень его мышления развития не до конца. Вот в чем все дело. Часто мы ошибаемся вот с этим. А вот он умный, а вот он еще что-то. Нет, как правило, интеллект я попытался вам показать, работает согласованно. Любой из компонентов, если выпадает, это сказывается на деятельности всех других. Да, компенсация возможна, ну за счет других, но в целом сказывается на деятельности всех остальных и скоростные параметры тоже важны. Угу. Если скорость высокая, следовательно, они все согласованно работают. Вот так. Но я
2: понимаю. Это как, вот, допустим, если бы у нас... Как вот есть велотренажер? Мы же не видим, что в нем скрыто, но ну, там цепь есть, наверняка человек крутит педали от того, как они смазаны цепи шестеренки. Соответственно, мы можем судить о отладке вот этого механизма. Вы говорите о том же, что да, мы не заглянем туда, как это происходит, да. но поймем, что как минимум хорошо они между собой согласованы, и это тоже показатель интеллекта.
1: Да, нет, мы можем и заглянуть, вот, ну, а ну зачем... для... оно. Вот да. А зачем, если мы можем даже вот по этим внешним параметрам отчасти судить? Стопроцентного результата нет, конечно, да, как всегда. Тем более, когда мы говорим по отношению к психике. Психика очень пластична, она же постоянно движется, развивается. И она такая штука, ее уже нет вот нигде такое, Она обладает хализмом. Да, Холизм это такое свойство функционируя, любое явление психики оно превращается, может превращаться в другой компонент. Например, то, что я говорил в начале мышления, это познавательный процесс, Процесс, внимание, процесс, uh-huh. функционируя, превращается в свойства, способность Способность превращается в личностное свойство, вообще в устойчивую вещь часто. Видите? И так далее. Это уникальная вещь. Это вот все равно, что ваш гаджет, например, компьютер, да, на который вы смотрите, он бы за ночь постоял да, там, и преобразовался во что-то другое. Или вы там поставили две машинки в свои гаражи да, на даче. Пришли, а там третья маленькая машинка появилась. И так далее. Вот эта цель. Да? То есть мы пока не можем создавать вот эти недизъюнктивные, как мы говорим, вещи, в основном психика и так далее. Психика может это создавать, порождать и прочее, прочее. И цель, чтобы эти вещи, ну, например, вы там поскрябили или поцарапали свою машину, на утро эта царапина зажила сама собой, Ну, вот как у нас на руке. Пока таких материалов у нас нет, к сожалению. Но мы ведем разработки, в этом отношении тоже на кафедре, я думаю, что в скором будущем они появятся.
2: А можно тоже тогда сказать, что... У меня просто в голове не складывается. С одной стороны, как будто бы, чем человек эмоциональнее, тем у него больше потенциал для того, чтобы вот свои умственные процессы запитывать вот этой эмоциональностью. Но с другой стороны, мне кажется, что вот эти истерики, да, люди, которые очень остро на все реагируют, и они импульсивные, это наоборот мешает им в осуществлении интеллектуальной деятельности. Ну, то есть, это же, мне кажется, выносит погрешность. То есть, здесь какой-то баланс есть, одно должно преобладать над другим, как вы сказали, вот этот спад, и дальше, получается, подавляет вот эту эмоциональную составляющую уже интеллектуальную, или как?
1: Совершенно правильно, так это уже давным-давно, это философы, они открыли еще вот эту, ну, условно говоря, золотую середину или меру, да, это всегда так, когда мы приближаемся к крайности, либо к положительной, либо к отрицательной то негативных последствий становится все больше и больше. Угу. Условно говоря, это не всегда так, что вот именно середина да, полностью хороша. На каком-то этапе, может быть, лучше перейти к какой-то крайности, чтобы она, то есть, ну, допустим, поиспытывать очень сильные эмоции, чтобы отреагировать, да, ну, вот тот или иной компонент, как мы говорим, отреагировать в гештальт, терапии, а потом снова вернуться уже на среднее. Но все мы пограничники, как мы говорим, да, в психологическом отношении. Все люди то ближе к норме, то ближе к патологии, но… <связывая> да, 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 а как вы думали? Но ближе к норме все-таки чаще, гораздо чаще. В сторону патологии мы редко-редко когда. А если мы говорим о ненормальном развитии, то тогда там идет почти да, всегда в патологии. И редко-редко когда в норму возвращается. Поэтому здесь, да, я совершенно с вами согласен. Эмоции это подпитка, но когда они становятся чрезмерными, это тормоз. <связывая>
2: Но если взять двух людей, приблизительно, ну, мы как-то косвенно оценили то, что их интеллектуальные способности, они, ну, приблизительно равны. И один будет, допустим, безэмоционален, а другой эмоционален. Можно ли сказать, что у эмоционального потенциала развития его способностей, он выше? В принципе, да. Это очень интересно. Я
1: согласен. Особенно на высших уровнях творения для решения сверхзадач, сверхтворческих, которые, ну, вот, все человечество практически не может сейчас решить.
2: Угу. А можно в эту задачу включить, допустим, поиск там каких-то принципиально новых областей в науке. Ну, то есть это же тоже творчество. Да, да,
1: совершенно правильно. То же самое, да. Понял.
2: Хорошо, спасибо большое. Мы все умрем.
0: Но это не точно.
2: И последнее, наверное, что спрошу: получается, вот этот первый уровень, да, в который труднее всего заглянуть, он наследственный. Все остальные уровни так или иначе можно развивать. То есть человек, который, допустим, будет их развивать, но при этом на первом уровне он там не сильно награжден природой, а другой человек, который награжден, но не развивает, они могут выйти приблизительно там на одно плато.
1: Ну вот, э, Артем. Значит, еще раз, вы сейчас пока демонстрируете традиционную такую точку зрения. Это вам не в укор по поводу наследственности, что она как бы есть два термина: наследуемый и врожденный. Врожденный тот, который появляется к моменту рождения уже, то есть зафиксирован в генах и так далее. То есть они
2: вот они перемешались, наши вот эти гены, когда ребенка зачали или как? Нет, нет, нет.
1: Наследуемый может проявиться с 14 лет, например, да? И там с 20 лет, и прочее, прочее. Ну, склонность, например, к раковым заболеваниям. То есть это два разных понятия. Uh-huh. Но главное, даже если мы берем термин врожденный, сами генетики, они понимают это по-другому. Внимание, гены модифицируются и очень существенно изменяются в ходе нашей жизни. Происходит, да, 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 происходит метилирование генов так называемых. Чем больше у человека образования, чем оно качественнее и так далее, тем метилирование генов больше, CH3 добавляется на аллели, геном увеличивается, теломера сама увеличивается, то есть там больше нуклеотидов и так далее. А это говорит о продолжительности жизни вообще человека. То есть за счет образования, за счет специального обучения. А вы говорите, что вот этот первый уровень процессуальный, он абсолютно генотипичен. Нет, мы уже научились влиять и на него. И более того, мы ведем работу и формируем его. И наши детки про гимназиях в школах про гимназия это дошкольное учебное заведение оно такое для креативных в гимназиях которые они потом поступают они совершенно отличаются от обычных условно говоря детей потому что у них сверхразвитые процессы мышления и вообще процессы восприятия процессы памяти и так далее
2: то есть получается работа мозга она на химико биологическом уровне влияет на Да,
1: а на саму работу мозга влияет общество. Ну вот эксперименты в Оксфорде и Кембридже, это и 5, и 15 лет уже назад они проводили и так далее. Количество коллатералей – это ответвление от одного нейрона увеличивается в мозге внутри мозга здесь около 90 миллиардов нейронов у нас это бешеное количество ни один компьютер даже рядом не находится пока так вот смотрите до года но ну и старше немножко количество коллатералей растет в зависимости от того читает мама ребенку книжечки поет ли ему или нет то есть ну, представляете насколько мозг это пластичная система это морфология а вы мне говорите, что вот все как бы генотипом задано и все. Такое бывает, что все генотипом задано, но это наследственные нарушения, Ну типа, да, у нас Это исключение, скорее всего. Вообще нам дана настолько пластичная биология, да, вот в этом весь парадокс. И наши нейроны, и нервные ткани, они крайне пластичны. Хотя, с другой стороны, понимаете, это самые жесткие вещи. Ну, например, количество... Ну, в общем, нервные клетки не делятся, нейроны. Они угу. не размножаются. То есть поперечно полосатая мышечная ткань, она может делиться и зарастать и все остальное. Здесь нет. Если в результате стресса еще что-то мы израсходовали, даже в результате алкоголя, вы выпили там 200 граммов водки, вы уничтожили несколько десятков тысяч нейронов. Все. А их уже они не восстановятся. Но их функции берет другие. Там 90 миллиардов, представьте, себе. там их, ну как Марли такая, да, они все переплетены вот за счет этого, но вот покуда они живы, ну, условно говоря, да, если над ними не издеваться, они очень <с отличные, <с да, и марли начинает развиваться там, да, вот как баньяновый лес, как интернет. То есть там куча ответлений, вот этих корней, они друг с другом переплетаются, эти дендритики, нейрончики взаимодействуют между собой и так далее, и так далее. Поэтому я с вами соглашусь, но если мы вот так динамично будем понимать наследственность.
2: Я понял. То
1: есть за счет метилирования генов, это уже сейчас доказано. Ну, из
2: этого я могу сделать только один вывод, что получается развивать ребенка во всех планах, да, интеллектуальных, эмоциональных, и давать ему пищу для там, интерпретации внешних любых данных, там, вот музыка, чтение, как вы говорите, наверное, картинки, это все повлияет на его способности в будущем и отразится морфологически.
1: Да, это и интересно. И видите, если мы пропускаем какой-то период, то уже так быстро эти квадратные потом не растут, конечно. Угу. Допустим, семь лет в 12 лет и так далее. Там уже гораздо больше нужно усилий, а здесь вот в раннем возрасте, это не значит, что его полностью надо, да, ну, условно говоря, лишить всего и только с ним работать, чтобы он слушал разные типы, виды музык, носить его в галереи, ну, еще. но в целом работать и заниматься с ним, это и интересно и продуктивно, потому что, Это на всю жизнь он получит.
2: Ну и, наверное, нельзя говорить, что, знаете, как вот крест ставят на людях, что, мол, его не развивали, поэтому что уж теперь. Просто это будет труднее, и потенциал свой он не реализует, как я понимаю, если запустили ребенка.
1: Конечно. Ну, был случай давным-давно, в 913 году, по-моему, там на американской железной дороге, рабочий лом под давлением, строили они рельсы, и он как-то под очень был, большим давлением, он его отпустил, и этот лом пробил ему голову и вылетел сверху. Он не умер, как это ни странно. У него вытекла ровно половина мозга через нос и рот. Он жил потом на половине мозга, всю жизнь. Его Барнум показывал в США, ездил ну вот есть такие эффекты Барнома и так далее, показывал, как вот экзотику, он все помнил, при этом у него сохранилось, То есть представляете себе, насколько пластичен мозг? Половина осталась, вот мы говорим, левое, правое полушарие. На самом деле мозг тоже работает как единое. Да, конечно, какие-то специализации есть, но если этого нет, он может взять на себя функции другого полушария.
2: Но, к сожалению, это, наверное, исключение, а не правило.
1: нет. Вот я еще раз подчеркну: скорее это правило. Настолько, да-да-да, настолько пластичен наш мозг, что ну как, мы можем зрительные зоны образовать в его других участках или, наоборот, слуховые в зрительных зонах. Но эти эксперименты уже проведены.
2: Не, я именно про травмы головы говорил, что, к сожалению, это не правило, что если человек получает такие тяжелые увечья, не всегда же мозг, наоборот, часто.
1: Граммов свинца иногда, вот, конечно, это противоречит, и все, уже жизни нет, но это другое немножко, да, то есть здесь, если вот жизнь остается, то разрушение достаточно большого количества вот даже морфологии, да, морфологических структур, оно не приводит к радикальным там последствиям. Mm-hmm. Другое дело, да, конечно, что если дыхание нарушается, то все. Вот то, чем ковид опасен, это же легкие прежде всего, так и цены калий: на что он действует? Это спазм дыхания. Ну, самый быстрый яд. И самое маленькое количество Но ну, еще есть фосфит, цинк Это же дыхание, да? Поэтому, конечно, вот когда мы говорим об этих функциях То это другое
2: Спасибо большое, Владимир Владимирович Что уделили время
1: спасибо.
2: Сегодня с нами говорил Владимир Владимирович Селиванов Доктор психологических наук Профессор, заведующий кафедрой общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ